0: Wissenschaftsradio. Das Forschungsmagazin auf Radio Enjoy
1: 91.3. Zu festen und zu Krisenzeiten kommt die Familie zusammen. Aber was normalerweise ein Wochenende dauert, verlängert sich derzeit auf unbestimmte Zeit. Wie schafft man die Zeit in der Familie, in der Wohngemeinschaft oder alleine? Willkommen im Wissenschaftsradio. Mein Name ist Michelle Mehle. Heute spreche ich mit der bekannten Psychologin Doris Wolf über dichte Stress, Einsamkeit und einen gesunden Kopf in der Krise. Hallo Frau Wolf.
2: Einen wunderschönen Tag. Guten Morgen.
1: Wenn Sie Weihnachten oder Ostern nach Hause fahren, was ist denn Ihre Taktik für harmonische drei Tage?
2: <lacht> ja, äh, wenn die große Familie so zusammenkommt, ja. Da kommen natürlich ganz viele Gefühle, Emotionen, vielleicht auch eine enge Zuhause äh, zusammen. Und äh, wenn viele Familienmitglieder zu Hause sind, natürlich überwiegt zuerst einmal die Freude, ja, dass man sich wieder sieht. Äh, wenn man das Ganze jetzt auf die heutige Situation und auf die momentane Situation äh, überträgt, dann kann man sagen, dass viele jetzt eben äh, in der Isolation sind, beziehungsweise eben äh, von zu Hause aus arbeiten und äh, auch die Kinder natürlich von den Schulen zu Hause sind, von den Kindergärten. Und ähm, dieses enge Zusammenleben braucht äh, ein paar Strukturen und ein paar Regeln, damit es gut funktionieren kann. Ganz wichtig äh, finde ich es momentan, dass man so quasi seinen innerlich abgespeicherten Kalender weiterführt. Das heißt, dass wir unsere tägliche Routine weiterlaufen lassen, so gut es möglich ist. Äh, Gewohnheiten, ja, das beginnt äh, bei den üblichen Essenszeiten, bei den üblichen Arbeitszeiten, äh, dass die Kinder äh, zu Hause ihre Lernzeiten haben, aber auch natürlich ihre geregelten Freizeitstunden. Genauso die Eltern, ja, dass die, die müssen jetzt natürlich neben manche, neben der Kinderbetreuung, äh, ihr, ihr Homeoffice betreiben, was eine äh, doch große Herausforderung für manche darstellt, zumal viele dann in, im selben Raum arbeiten, in dem die Kinder auch spielen oder eben die Kinder ihre Hausübungen und ihre Schulaufgaben machen. Äh, ganz wichtig ist es, dass man sich in der Früh fertig macht, so wie wenn man fortgeht, dass man sich anzieht und, und nicht jetzt im Jogginganzug oder im Pyjama herumsitzt zu Hause, weil wir ja mit dem Pyjama oder mit dem Jogginganzug ähm, Assoziationen verbinden. Und es ist wichtig, dass wir auch unsere Arbeit gut erledigen. Das heißt, wenn man in der normalen Kleidung, in der man zur Arbeit geht, sich zum Computer setzt oder wie auch immer und seine Arbeit erledigt, dann kommt einfach leistungstechnisch was Besseres heraus. Was ich ganz wichtig finde, ist, äh, sich täglich äh, so Aktivitäten dazu zu setzen, einen täglichen Terminkalender zu machen, so kann man so quasi seinen Tag aktiv gestalten und fühlt sich dieser momentanen Situation vielleicht nicht so hilflos ausgesetzt. Ganz, ganz wichtig ist es, dass wir unsere, zu unseren inneren Kraftquellen gehen ja? und uns auf unsere eigenen Stärken besinnen vielleicht nachdenken darüber, was hat uns in früheren Situationen, die etwas herausfordernd waren, geholfen? Auf welche Tools, auf welche Fähigkeiten oder Fertigkeiten konnten wir damals zurückgreifen und haben uns diese damalige Herausforderung gut bewältigen lassen? Dass wir diese inneren, dass wir uns dieser inneren Stärken auch bewusst werden, so wie wir unser Handy täglich aufladen und momentan wahrscheinlich mehrmals so ist es auch wichtig, dass wir unseren inneren Akku aufladen, dass wir positive Sozialkontakte weiter äh, pflegen, virtuell am Handy, innerhalb der Familie natürlich auch. Ähm, innerhalb der Familie ist es ganz wichtig, äh, dass wir jetzt nicht so quasi die, die großen Kindererzieher äh, heraushängen lassen, sondern mit den Kindern etwas nachsichtiger sind. Auch für sie ist es natürlich eine, eine komplett neue Situation. Ähm, was wir auch machen können, ist, dass wir uns täglich bewusst was Gutes tun. Das kann vielleicht ein Spaziergang sein, das kann ein Blick aus dem Fenster sein oder vom Balkon oder vielleicht im Garten, wo wir der Natur, die jetzt aufblüht, momentan beim Wachsen zuschauen können. Oder wir können auch in Ruhe eine Tasse Tee trinken. Die, die eine Badewanne haben, können vielleicht auch einmal ein Wannenbad genießen und nehmen. Und vielleicht ist es für viele hilfreich, ein Glückstagebuch zu führen, wo sie jeden Tag am Abend hinschreiben oder hineinschreiben, was heute gut war, was sie am heutigen Tag gefreut hat und was sie heute genossen haben. Und... Äh, ganz, ganz wichtig, so wie wir momentan unser Augenmerk auf Händewaschen richten, ja, ist es auch ganz, ganz wichtig, dass wir unsere Psyche waschen, so wie unsere Hände. Und ähm, dass wir unser, unser Gehirn so quasi zum Joggen schicken und auch unser Gehirn ähm, geistig und psychisch fit halten. Und das tun wir eben, indem wir uns auf die Psychohygiene beschränken und daran und, und denken.
1: Ja. Ich glaube, das sind wahnsinnig gute Tipps für alle, um einfach zu kalmieren, um irgendwie zu eigener Kraft wiederzufinden. Ähm, nicht immer gelingt es, nicht alle kennen diese Tipps auch. Ähm, ich habe Zahlen aus der ZIP2, In China hat die Zahl der, der häuslichen Gewalt um ein Drittel zugenommen in dieser Quarantänezeit. Ähm, das sagt natürlich Justizministerin Alma Sadic, ähm, wir sind für alle da. Polizei, Gerichte, Opferschutzorganisationen sind vorbereitet. Aber was kann man denn vielleicht tun, damit es so weit auch äh, gar nicht kommt?
2: Wir können zum Beispiel, wenn mehrere Menschen zu Hause leben, ja, dann können wir schon die Gewalt so quasi im Vorfeld vielleicht zu verhindern versuchen, indem wir, wenn mögliche Konflikte auftreten, dementsprechend addieren. Konflikte sind so quasi meistens der Nährboden für Gewalt. Wenn wir rechtzeitig erkennen, dass hier Konflikte sind, dass wir die ansprechen, dass wir Konflikte vermeiden, indem wir vielleicht in der Familie eine tägliche Visite machen, so wie im Krankenhaus und eine Visite, wie geht es uns denn heute, wie geht es jedem einzelnen Familienmitglied mit dieser neuen Situation oder dass wir als Eltern äh, das Stimmungsbarometer im Blick behalten und schauen, ähm, wann beginnt die Stimmung bei den Kindern oder innerhalb der Familie zu kippen und hier entsprechende Gegenmaßnahmen ergreifen, Kinder zum Beispiel in Bewegung halten, spielerisch irgendwie Abenteuer mit ihnen bestreiten oder ihnen einfach aus dem Kopf heraus einmal eine Geschichte erzählen. Das Geschichtenerzählen ist was ganz was Ureigenes, was, wir Menschen, was uns Menschen schon immer begleitet hat, noch bevor wir Bücher hatten und lesen konnten. Haben wir mit Geschichten unser Wissen einerseits weitergegeben, unsere Erfahrungen aber auch Mut gemacht und, und äh, die Geschichten rund um das Lagerfeuer haben den Zusammenhalt innerhalb der Siebschaft geprägt. Wir können auch äh, versuchen, äh, innerhalb, wenn, wenn die Wohnbereiche eher beengt sind und, und es nicht so viele Ausweichmöglichkeiten innerhalb der Wohnung oder des Hauses gibt, dass man schaut, dass jedes Familienmitglied einmal eine Zeit für sich, vielleicht einmal in einem ruhigen Bereich verbringen kann, wo demjenigen ein bisschen Privatsphäre zugestanden wird. Dass man über Ängste spricht, wenn Familienmitglieder Ängste haben. Oder wenn sich jemand über irgendwas ärgert, dass man das ausdiskutiert auf eine wertschätzende Art und Weise. Vielleicht hilft es auch einmal, ein Familienmitglied, wenn es groß genug ist, einmal für, zu einem Spaziergang außer Haus zu schicken, damit sie mal so den Kopf auslüften kann. Ähm, und eben wirklich Eltern, denen würde ich ans Herz legen, dass sie mit ihren Kindern momentan etwas nachsichtiger sind und jetzt nicht so, so diese ganzen Benimmregeln auf Biegen und Brechen durchsetzen wollen, sondern dass sie ihre Kinder für diese Dinge, die sie gut machen und richtig machen, loben. Für das Händewaschen, was auch immer, oder wenn sie was gut machen, wenn sie was zeichnen. Einfach loben, loben, loben. Das stärkt die Psyche der Kinder.
1: Ja. Sie sind äh, Psychologin und betreuen aktiv Klientinnen. Wie läuft denn das gerade?
2: Ähm, momentan ist es so, äh, dass wir als Psychologen äh, nur online betreuen, das heißt entweder virtuell, über verschiedene äh, sichere Internetplattformen, wo es äh, sichere Leitungen äh, gibt ähm, oder eben per Telefon. Äh, erfahrungsgemäß jetzt, also aus meinem Bereich, bei mir ist es gemischt momentan, ein großer Teil der Klienten sagt, er möchte nicht äh, ohne den persönlichen Kontakt, ohne das persönliche Gegenüber. Gespräche führen. Manche Klienten, die sind flexibel, die haben auch das technische Know-how, dass sie eben mit, mit Social Media umgehen können. Und hier halten wir ganz normal die Sitzungen ab. Was schwierig ist, ist mit Menschen, die eben im Homeoffice sind oder wo die Familie zu Hause ist, da müssen die, die Termine gecancelt werden, weil da würde die ganze Familie mithören. Und ähm, die Klienten, äh, mit denen ich bis jetzt äh, Kontakt hatte, bei denen beginnt das Gespräch immer zuerst. Äh, das Thema Nummer eins ist der Coronavirus und die Auswirkungen davon. Und vor allem am Beginn des Gesprächs ist es immer notwendig, die Menschen individuell zu beruhigen. Trotz äh, der tollen Berichterstattung und der tollen Tipps, die wir von unserer Bundesregierung via Fernsehen, via Medien äh, bekommen, äh, stellen sich für jeden Einzelnen dann doch noch Fragen, wie das jetzt in seiner persönlichen Situation aussieht, was er machen kann oder wo noch Unsicherheiten bestehen. Ähm, und da ist es unsere erste Aufgabe, mal hier zu beruhigen, zu besänftigen, Ängste zu nehmen, soweit, wir das, soweit das möglich ist, mit seriösen Informationen.
1: Der Anspruch auf psychologische Beratung, der ist nicht nur gegebenenfalls eine innere, sondern auch eine finanzielle Hürde ein bisschen, denn Krankenkassen erstatten nur Psychotherapie, nicht psychologische Beratung. Was ist denn genau. der Unterschied?
2: Ja, ich muss noch dazu sagen, dass viele Menschen, viele unserer Klienten schon arbeitslos sind, ja, die in den letzten Tagen gekündigt worden sind und die sich unser privates Honorar nicht leisten können. Sprich, auch aus diesem Grund werden viele Termine, die vielleicht dringend gebraucht werden, momentan abgesagt. Der Unterschied ist, dass wir klinischen Psychologen, zwar einige von uns die Diagnostik per Krankenschein, äh, sprich auf E-Card, äh, machen können, aber nicht die danach erforderliche Behandlung. Und ähm, wir haben nur die Möglichkeit über Projekte, ein ganz berühmtes Projekt ist das Projekt Fit to Work und ein anderes Projekt ist ein Räumerprojekt, die beide im Berufsverband der österreichischen Psychologinnen und Psychologen ihre Wurzeln haben, über die so quasi kostenfrei äh, für unsere Klienten behandeln können. Äh, alle anderen ähm, Informationen, alle anderen Sitzungen müssen äh, privat bezahlt werden auf Honorarbasis. Und ähm, wir Psychologen haben jetzt versucht, im Zuge dieser Krise ganz, ganz rasch für alle Menschen brauchbare Informationen zusammenzustellen, um so hier auch die Bevölkerung zu stützen, aber auch natürlich alle, die jetzt fleißig sind und, und für uns alle arbeiten, seien das Ärzte, die Pflege, Menschen aus den Gesundheitsberufen, aber auch die, die äh, Menschen, die im Handel sind, die im Lebensmittelhandel sind, die in der Industrie dabei sind, Masken zu fertigen, ja, oder eben äh, die Industrie, die nach Impfungen forscht. Es gibt viele Menschen, die arbeiten jetzt von zu Hause aus. Manche sind ähm, freigestellt und äh, manche, die haben jetzt wirklich, äh, die wissen gar nicht, wann sie schlafen sollen. Und für all diese Menschen haben wir versucht, im Berufsverband der österreichischen Psychologen äh, Verhaltenslinien, Empfehlungen, Tipps zusammenzustellen. Und äh, Sie finden diese Tipps eben auf der Homepage äh, de, des Berufsverbandes der österreichischen Psychologinnen und Psychologen. Äh, wir haben auch... Ähm, ähm, die BÖP-Helpline, also BÖP ist die Abkürzung für Berufsverband österreichischer Psychologen. Und wir haben hier eine Helpline, die wir schon ausgeweitet haben, wo Menschen, jeder Mensch kostenlos anrufen kann und sich Rat holen kann. Viele unserer Kolleginnen, die jetzt eben weniger zu tun haben oder überhaupt, weil sie helfen wollen, haben sich schon freiwillig bereit erklärt, mehr als über 200 haben sich vorige Woche gemeldet, die hier ehrenamtlich äh, mit Tipps, äh, mit Ratschlägen zur Verfügung stehen äh, und eben hier auch Empfehlungen abgeben. Also wirklich Empfehlungen auf höchstem Niveau von äh, Psychologinnen, die eben ihr Studium äh, absolviert haben und sehr, sehr viele Zusatzausbildungen. Ähm, diese bep helpline hat die Nummer 01 504, 8000 und wenn Sie dort anrufen, können Sie mit Fachleuten reden. Und unsere einzige Möglichkeit ist es jetzt eben darauf zu hoffen, dass der Wert der klinisch-psychologischen Behandlung oder überhaupt psychologischer Tätigkeit geschätzt wird und wir haben diesbezüglich eine Petition ins Rollen gebracht, die läuft seit vorigen Jahres und wir haben annähernd bis jetzt 30.000 Unterschriften, weil diese Petition darauf abzielt, dass wir nicht nur unser körperliches Immunsystem so quasi schützen müssen, sondern auch unser psychisches Immunsystem und ähm, wir Psychologen hier viel beisteuern können. Wenn Sie diese Petition unterschreiben, Sie finden auch einen Link dazu auf der Homepage des Berufsverbandes der österreichischen Psychologen. Wenn Sie diese Petition unterschreiben, stützen Sie nicht nur äh, die Psychologen, sondern auch alle Berufe auf diesem Gebiet, die Psychiaterinnen und Psychiater die Psychotherapeuten und Psychotherapeutinnen und eben zuletzt die, die Psychologinnen mit ihrer Unterschrift, dass die, der Wert der Psyche in Zeiten wie diesen hervorgehoben wird, weil momentan sind wir alle am Feuerlöschen, so quasi gegen den Virus. Wir vergessen aber alle, dass der Virus eine körperliche Bedrohung darstellt, aber die Angst ähnlich wie der Virus, unsichtbar ist und Angst hoch ansteckend ist. Das heißt, äh, Menschen, die Ängste haben, äh, können in dieser Zeit sehr schwer mit diesen Dingen umgehen, besonders schwer und diese Zeit schürt auch sehr, sehr viele Ängste in der Bevölkerung und Angst ist physiologisch so quasi eine Stressreaktion. Das heißt, wenn Menschen Angst haben, dann schütten sie vermehrt Stresshormone aus. Und diese vermehrte Ausschüttung der Stresshormone kann wieder dazu führen, wenn das über längere Zeit geht, dass das körpereigene Immunsystem äh, dadurch geschwächt wird. Sprich, dass wir anfälliger für physische Erkrankungen werden. Das heißt, wir können die Psyche nicht vom Körper trennen. Wir können nicht den Kopf vom Körper abtrennen, sondern der Kopf und der Körper gehören zu unserem Ich. Und dieses Ganze so quasi gehört behandelt, das wissen wir aus der psychoneuroimmunologischen Forschung, äh, die eben die Zusammenhänge zwischen körperlichen Erkrankungen einerseits äh, dem Hormonsystem, dem Immunsystem und, und eben dem Nervensystem untersucht. Ja,
1: also... Um das nochmal zu wiederholen, die äh, Nummer der Helpline des Böb ist 01 504 8000 und äh, mein Respekt an äh, die Dinge, die Sie tun äh, für den Zusammenhalt der Gesellschaft, dass Sie viele Ihrer Kolleginnen und Kollegen und Sie wahrscheinlich auch sich zur Verfügung stellen äh, und gerade Menschen im Gesundheitsbereich äh, die Möglichkeit geben, einfach mal ein, ein Gespräch zu führen. Vielen Dank, äh, Doris Wolf, ähm, für das Gespräch. Seit mehr als einer Woche versucht die Ärztekammer Österreich verzweifelt, Schutzausrüstung für Gesundheitsberufe zu bekommen. Es klappt schlicht und einfach nicht. Mit diesem Facebook-Aufruf wendet sich Ärztekammerpräsident Thomas Sekeres am Samstag an die Öffentlichkeit. Für wie lange reicht die Schutzausrüstung in Österreich noch und wie kann man neue beschaffen? Darüber spreche ich jetzt mit ihm im Wissenschaftsradio. Hallo Herr Sekeres. Ja, grüß Gott. Die Schutzausrüstung ist seit Tagen knapp. Für wie lange reicht sie denn noch?
0: Das ist unterschiedlich. Es haben verschiedene Spitäler und Bundesländer Schutzausrüstungen. Die reicht noch, aber wenn die Krankheit ausbricht, dann ist damit zu rechnen, dass es zu einem Engpass kommen kann. Deshalb müssen wir Schutzausrüstung einkaufen. Und die Schwierigkeit ist, dass die ganze Welt diese Ausrüstung derzeit einkauft. Und wir müssen schnell sein beim Einkaufen.
1: Eben, das wäre meine nächste Frage. Was kann man denn tun, wenn die Schutzausrüstung wird ja auch oder dass es genug Schutzausrüstung gibt, wenn es hart auf hart kommt?
0: Wir haben in Österreich keine Produktion für so eine Ausrüstung und müssen das am internationalen Markt zukaufen. Ich habe gehört, dass Hauermaschinen aus China landen sollen und die haben Schutzausrüstung an Bord für Südtirol und Tirol. Wir müssen aber das gesamte Gesundheitspersonal in ganz Österreich einschließlich der niedergelassenen Ärzte versorgen. Und deshalb ist es notwendig, diese Verbindung von China nach Österreich offen zu halten und noch mehr Ausrüstung von dort zu besorgen.
1: Wie sehen Sie denn äh, die, das, was die Bundesregierung tut für das Gesundheitspersonal in Österreich?
0: Es bemühen sich alle maximal und es ist halt eine schwierige Situation. Ich hoffe nur, dass es schnell genug geht und dass die Entscheidung schnell genug gefällt wird, damit wir rechtzeitig die Ausrüstung in Österreich
1: haben. Und an wen richtet sich denn Ihr Aufruf genau? Wer muss denn jetzt handeln, damit äh, es, falls sich dieses Virus schneller ausbreitet, genug äh, Schutzausrüstung gibt?
0: Ja, diese Ausrüstung wird von verschiedenen Ministerien und von den Bundesländern eingekauft. Äh, alle müssen handeln, alle bemühen sich, alle tun ihr Bestes. Und wir hoffen, dass wir rechtzeitig diese Ausrüstung in Österreich haben. Ja,
1: gut. Vor kurzem hat Deutschland seine Grenzen für Schutzausrüstung wieder geöffnet. Dadurch ist auch, sind wieder LKWs nach Österreich gekommen. Wie läuft denn die Kooperation zwischen den EU-Ländern?
0: Ja, ich bin ganz dankbar, dass Deutschland die Grenze geöffnet hat, weil da hat es einige Tage ein Problem gegeben. Es haben viele interveniert vom Bundespräsidenten, über den Bundeskanzler bis zum Gesundheitsminister. Auch ich habe versucht zu intervenieren und schlussendlich waren wir erfolgreich. Da bedanke ich mich ganz herzlich bei den deutschen Behörden. Ja.
1: Viele Allgemeinärzte äh, haben auch gesagt, sie fühlen sich in dieser Situation allein gelassen. Es fehlt an Informationen und eben auch an Ausrüstung noch. Was raten Sie denen?
0: Ja, wir versuchen sämtliche Ärztinnen und Ärzte zu informieren. Es gibt eine hotline es gibt auf unserer Homepage Informationen und äh, wir versuchen auch, Ausrüstung für die Niedergelassenen zu besorgen. Genauso tut es die Stadt Wien, die das auch den Niedergelassenen versprochen hat, aber die Lieferung ist noch nicht hier. Also es ist bemühen da. Ich verstehe, dass die Kolleginnen und Kollegen alleine sind, zum Teil verzweifelt sind und unter sehr widrigen Umständen ihrer Tätigkeit nachkommen. Wir haben den Betrieb der Ordinationen sehr kurzfristig auf Betreuung der Patientinnen über Telefon umgestellt und nur nach telefonischer Anmeldung können äh, Patienten in die Ordination kommen.
1: Okay. Ich schätze mal, am besten unterstützen kann man das Gesundheitspersonal, indem man zu Hause bleibt. Ähm, wie sehen Sie denn den weiteren Verlauf dieses Coronavirus? Worauf stellen Sie sich ein?
0: Die einzige Möglichkeit ist, zu Hause zu bleiben und ich appelliere an, alle zu Hause zu bleiben. Und dann Schlüsselpersonal, Gesundheitspersonal im Supermarkt oder Post, die, die jetzt arbeiten, die sollen unbedingt trotzdem zu Hause bleiben, wenn sie sich krank fühlen. In dem Moment, wo sie sich nicht fit fühlen, zu Hause bleiben, nur so kann man diese Krankheit eindämmen. Und ich bin ein Optimist, es wird uns gelingen.
1: Vielen Dank, Thomas Seckerisch, Präsident der Ärztekammer Österreich, für Ihre Zeit.
0: Dankeschön. Wissenschaftsradio, das Forschungsmagazin der FH Wien, der WKW.
1: Willkommen zurück im Wissenschaftsradio. Über unsere mentale Gesundheit haben wir heute schon gesprochen, aber ein gesunder Geist, der lebt ja auch bekanntlich in einem einigermaßen gesunden Körper. Also für Kinder und Jugendliche gibt es auf jeden Fall jetzt ein besonderes Programmangebot. Und zwar mit Sportstars wie Beachvolleyballer Clemens Doppler, Leichtathletin Ivona Dadic oder Rennradprofi Michael Strasser. Und der ist jetzt bei mir in der Leitung. Hallo Michael.
3: Bis dann, Kai.
1: Ah, wo treffe ich dich gerade? Sitzt du mit Freisprecher auf dem Rennrad?
3: <lacht> Nein, ich bin tatsächlich jetzt äh, Trainingspause. Ich habe heute schon einmal trainiert und ich habe am Abend äh, ein weiteres Training und jetzt bin ich gerade ganz brav daheim hm. und äh, mache ein bisschen Officework.
1: Okay, auch wichtig. Ähm, ja, du bist Mr. Ice to Ice. Im Juli 2018 bist du von Alaska nach Patagonien mit dem Rad gefahren. Das sind 23.000 Kilometer. Spürt man den Muskelkater heute noch? Ähm...
3: Nah, also körperlich nicht, nicht mehr. Mental äh, bin ich wohl noch mehr angeschlagen, als mir lieb ist, aber, aber körperlich erholt man sich dann schon in ein paar Monaten
1: eigentlich. Ja. Also jetzt in der Corona-Krise, da wirst du mit einigen anderen äh, Sportprofis neue Turnlehrerstunden machen und zwar bei der Kampagne <lacht> Homeworkout vom Land Niederösterreich. Wie schaut denn das aus?
3: Ja, die Idee ist, dass wir einfach äh, zweimal die Woche eben so, so Live-Trainings anbieten, wo wir eben den Leuten äh, Trainingsübungen zeigen und parallel dazu haben wir eben auch einen Talk geplant, dass die Leute Fragen stellen können, dass sie uns, ja, es ist quasi keine Frage verboten, sie dürfen uns alle Fragen stellen, die ihnen dann einfallen und wir werden die dann äh, eben so gut als möglich beantworten und sie können uns quasi in unseren eigenen vier Wänden kennenlernen. Cool. Volllässig.
1: Ähm, ja, da würde mich natürlich gleich interessieren, wie schaut denn so ein Workout aus? Gib uns mal ein Sneak-Preview.
3: <lacht> ja, also die klassischen Kräftigungsübungen, äh, ja, also da, da, da finden wir die Welt jetzt nicht neu. Es äh, sind im Grunde alles Übungen, die wir eh schon kennen. Aktuell zum Beispiel, die letzten Tage, spielen wir zum Beispiel... Ähm, mein Steckenpferd ist natürlich das Rennradfahren. Hm. Und jetzt aktuell steht das Rennrad bei mir gerade im Wohnzimmer, weil normalerweise geht es bei den Rennradfahrern immer darum, möglichst schnell zu fahren. Aber meine aktuelle Challenge äh, ist äh, zu schauen, wie lange kann ich eigentlich am Stand stehen, ohne umzufallen dabei. Hm. Das sind so, so Basic Bike Skills, wo man jetzt äh, ein bisschen Zeit hat, das da haben im Wohnzimmer zu üben. Und äh, dann spätestens, wenn wir wieder alles außen fahren, dann freuen wir uns über die nächsten roten Ampel. Dass man <lacht> auch <immer aufmacht> hat. <lacht>
1: Cool. Ja, wollen wir eine kleine, eine ganz kleine Übung machen schnell zusammen?
3: Ähm, ja klar, können wir machen.
1: Ja, ähm, vielleicht anleiten, dann können die Hörerinnen und Hörer auch gleich dabei sein.
3: Ja, ich denke, äh, eine der einfachsten Übungen sind einfach die ganzen Varianten, die man rund ums Blenken machen kann äh, Eben Blenken, <lacht> also quasi Unterarmstütz. Wichtig dabei ist, dass man eben weder rundrücken macht, noch dass man eine Hohlkreuz fällt. Das ist wichtig wäre quasi dass man die, die Arme schön unter dem Schultergelenk hat hm. und dass man so einfach die Übung beginnt man immer sehr statisch, also dass man ohne, sie, ohne sich zu bewegen und dann kann man eben äh, noch dynamische Varianten äh, dran, dran setzen und, und diese Übung mit der dynamischen Varianten ergänzen.
1: Okay, ich bin happy, dass das gerade im Radio niemand kontrollieren kann, ob ich das... Wahnsinnig mache, aber man, man soll es natürlich gescheit machen. Ähm, außerdem gibt es auf Facebook äh, ein kleines Video zu sehen auf Instagram, schon mal von uns, äh, wie du es mir anleitest, äh, kann man reinschauen. Also am Donnerstag bist du das erste Mal zu sehen, äh, Andreas Onner wird durch die Sendung führen und eben, man kann euch ein paar Fragen stellen, man kann mitmachen, bisschen Sport ist auch nicht schlecht, ich bin jetzt schon aus der Puste hier, wahnsinnig. Ähm, Danke Michi Straße für das Workout und ähm, ja, ich wünsche noch eine schöne Quarantänezeit eine sehr sportliche.
3: Ja, ebenso. Ja. Wir machen einfach das Beste draus und ja, freuen uns, wenn es dann, dann wieder weitergeht und vielleicht, äh, ja, wenn es wieder weitergeht, dann schätzen wir das umso mehr.
2: Green Sally Hood,
0: Wissenschaftsradio. Forschung einfach erklärt. Präsentiert von der Fachhochschule Wien, der WKW. Auf Radio Enjoy 91.3.
1: Das war's für heute im Wissenschaftsradio. Mein Name ist Michel Mehle. Vielen Dank, dass ihr mit dabei wart. Wir haben ein paar spannende Dinge erfahren für unsere Zeit in der Quarantäne. Wie können wir Körper und Geist gesund halten? Übrigens, am 6. April ist Psychologin Doris Wolf wieder bei uns zu Gast mit Tipps zur Psychohygiene. Bis dahin heißt es durchhalten und sich etwas Gutes tun, sei es sportlicher oder nicht so sportlicher Natur. Auf einen selbst kommt es ja an. Ich möchte euch jetzt auch noch mit einem Goodie entlassen. Hier kommt ein Titel zum Loslassen. Muss ja auch nicht immer alles so bierernst sein. Hier ist die Balkan Beatbox mit Adil Adirim. Ich wünsche frohes Tanzen und bis nächstes Mal im Wissenschaftsradio.